3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Una familia pide justicia tras perder a su pequeña hija de solo tres años de edad en México. La menor fue declarada muerta, pero revivió en pleno velorio para después fallecer camino al hospital. Y según sus seres queridos, la tragedia se debió a una imperdonable negligencia. Iván Macías tiene los detalles y nos amplía.
4: Es el momento en que velaban el cuerpo de la pequeña Camila de tres años de edad. En medio del dolor, la familia notó lo que parecía imposible.
5: Yo miré que sus, movió sus ojos y les dije y me dijeron que yo ya estaba alucinando.
4: Mary Jane es la madre de la pequeña y de la duda surgió una esperanza.
5: Cuando ella se abrió el cajón, le ella le puso el celular con la luz así, que ella movió los ojos todavía, este que le pusieron un espejo para ver si ella lo empañaba, ¿verdad? Y si todavía lo empañó.
4: Camila en solo horas fue declarada muerta dos veces. La primera vez incluso no le permitieron estar junto a su hija.
5: Corría a abrazar a la niña, pero ella... Ya me le habían quitado el oxígeno, ya me le habían quitado el suero. ¿no? El doctor me saca y me dice que ya la deje descansar, que porque, la, porque ya no la maltrate, que ya no la
4: maltrate. Luego, en el funeral, la niña volvió a respirar y tener pulso. Con el tiempo en contra, buscaron atenderla nuevamente, pero tiempo después, así como surgió esa luz de esperanza, tristemente se extinguió camino a otro hospital.
5: Si nos hubiéramos dado cuenta antes, a lo mejor hubiera pasado otra cosa. Pero pues ahí yo siento que es culpa del doctor que me la entregó.
4: Ahora solo la tristeza es la que acompaña a la joven madre, pues su esposo está en los Estados Unidos como indocumentado y solo pudo despedirse a través de una videollamada de la hija que era su adoración.
5: Me parte el corazón que él hubiera querido estar con ella.
4: Y ahora está segura que su pequeña hija muerta es quien la impulsa en esta lucha.
5: DIOS ME LA QUISO RECOGER, PERO YO DESPUÉS DIJE ESTO, POR ALGO ella, ELLA ME DIO SEÑALES PARA YO HACER JUSTICIA, PORQUE ELLA TODA ESTABA VIVA.
4: LOS RESTOS DE LA PEQUEÑA FUERON ENTERRADOS EN ESTE PANTEÓN DONDE REPOSARÁN ETERNAMENTE. LAS AUTORIDADES HICIERON LA AUTOPSIA PARA SABER SI HUBO NEGLIGENCIA. ESTO TAMBIÉN EN RELACIÓN AL ACTUAR DE LOS MÉDICOS de los servicios funerarios. Buscamos alguna declaración del hospital y del médico involucrados en la investigación y no hubo respuesta. La Fiscalía en San Luis Potosí dijo que no habrá más declaraciones hasta que entreguen el resultado de la autopsia que le hicieron a la pequeña. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Gracias, Iván. Increíble historia, de verdad. Acusan a un hombre de abusar sexualmente de un niño de solo seis años en un restaurante de comida rápida en Illinois. Según la investigación, cuando el pequeño fue al baño, el sospechoso de 62 años aprovechó para ultrajarlo. Luego agredió a los empleados que lograron retenerlo hasta que eventualmente llegó la policía y terminó tras las rejas.
6: Por asesinar a su propio hijo a cuchilladas, una mujer está bajo investigación en México. Como nos cuenta nuestra compañera Karina Garza Ochoa, la madre con antecedentes de adicción a las drogas confesó los estremecedores detalles del momento en que le arrancó la vida a este pequeño. Las
7: manchas de sangre en el exterior de la casa y las cintas de precaución advierten del horror que pudo vivir en este lugar el pequeño Tadeo, de 7 años de edad. El menor habría sido asesinado en la madrugada acuchilladas por la espalda por su propia madre, Perla Jazmín, de 34 años de edad, quien fue detenida y vinculada a proceso por homicidio por las autoridades de Nuevo León. Todos estamos tristes y sorprendidos y, y sobre todo pues a ella la conocíamos de chiquilla, fue cosa que no podemos creer. Los vecinos que conocían de cerca a esta familia cuentan que nunca vieron que algo andaba mal entre ellos. Veían con regularidad a la mujer con el menor que estaba bajo la custodia de los abuelos porque ella tendría problemas de
8: drogadicción.
5: Porque ella no los trataba mal, ella los quería mucho.
7: Las primeras informaciones señalan que el menor estaba en la casa con sus abuelos. Cuando fue sacado a escondidas por su madre y en la madrugada, la mujer lo habría acuchillado. Luego llamó a las autoridades diciendo que se había accidentado, pero al final reconoció lo que le hizo su propio hijo. Sí fue muy triste, le duele a uno ¿verdad? Por, por lo que fue un niño, era un niño muy lindo, muy lindo y siempre se le va, bueno yo lo voy a recordar siempre. No, un niño normal, o sea, como todo niño que juega, nada más. La madre tenía adicción por las metanfetaminas. Sus familiares pensaban que lo había superado porque hace unos meses salió de un centro de rehabilitación. Las investigaciones en este caso aún no terminan. Aunque la policía asegura que la mujer confesó el crimen, todavía se desconocen las causas que la motivaron a dar muerte al pequeño Tadeo. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto.
6: Lamentable historia que caiga todo el peso de la ley para esta mujer. Lamentablemente, México impone un macabro récord al elevarse a 15 la cifra de periodistas asesinados en lo que va de este año. Esta vez la víctima era un columnista del estado de Guerrero, quien fue acribillado a balazos dentro de su auto y aunque se sabe que era un fuerte crítico del gobierno, la Fiscalía cree que el homicidio podría estar vinculado al de su hijo, quien fue asesinado de manera similar el mes pasado y el crimen está siendo investigado.
3: Cuatro turistas encontraron la muerte en Perú cuando un autobús acabó al fondo de un barranco. Una lamentable noticia, además de las víctimas fatales, el saldo incluye a más de una decena de heridos. Y todos los pasajeros rezaban de visitar Machu Picchu cuando este vehículo se volcó y cayó al vacío. Según las autoridades, el exceso de velocidad podría ser la causa de este trágico accidente. Qué bueno que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto en Vivo. El cambio
6: climático aumenta el peligro de incendios y huracanes. Y por eso el gobierno y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos han lanzado una campaña que puede hacer la diferencia en medio de un desastre natural. Desde Los Ángeles, Paula Rosado nos explica en qué
9: consiste. Cuando un desastre natural golpea ya sea un huracán o un devastador incendio, el resultado es siempre la destrucción de casas, edificios e infraestructuras y en muchos casos la lamentable pérdida de vidas humanas. Por eso cada día es más importante la necesidad de estar
2: preparados. Estamos viendo ahora desastres naturales más recurrentes, más fuertes, con más intensidad y dejan más daños a su paso. Con esto no queremos alarmar ni queremos crear ningún tipo de pánico, pero sí crear conciencia que si se preparan las familias, las personas... Su recuperación va a ser más pronta.
9: En respuesta a la necesidad de informar y educar a la población, el sitio listo.gov es un recurso en línea que según Daniel Llarguez, portavoz nacional de FEMA, debemos visitar para aprender a crear un plan de emergencia y comenzar a diseñar una estrategia que debe ser compartida por toda la familia.
2: Platiquen con sus familias familias que en adelanto algún desastre natural puedan estar preparados. La administradora de FEMA, Diane Criswell, lo ha mencionado en muchas ocasiones. y ha dicho que el cambio climático es la amenaza de nuestra generación.
9: Carla Patricia Pacheco, residente de Los Ángeles y natural de Honduras, ha tomado muy en serio la responsabilidad de educar a sus hijos. Ella recuerda cómo en su natal, Honduras, logró sobrevivir unas devastadoras inundaciones a pesar de los pocos recursos que tenía. En
5: mi país, principalmente, yo he, he vivido varias cosas, pero han pasado de noche uh -huh. y uno queda en rotunda oscuridad. Entonces, en mi casa siempre teníamos preparado con focos de mano candelas incluso para prender. Ahora ante la siempre presente amenaza
9: de terremotos en California, ella junto a sus hijos regularmente repasa el contenido que según la lista de kit de suministros y mochilas de emergencia son vitales para proteger a su familia.
5: Hasta los momentos yo me siento preparada, pues yo mantengo conmigo una mochila con... Los documentos míos, de mis hijos, utensilios de higiene, ropa interior, un poco de dinero, que es muy importante en estos casos de emergencia.
9: Otro recurso importante y valioso es descargar la aplicación de FEMA que tiene la opción de varios idiomas y le puede ayudar a estar en control en caso de un desastre natural. Igualmente, hay información de kits de emergencias para todas las necesidades, incluyendo las personas no videntes y otros con ciertas discapacidades.
2: La idea es... Que si tú tienes que desalojar o evacuar tu casa y lo único que puedes llevar contigo es esa mochila, ese bulto de suministros que pondrías ahí.
9: Los desastres pueden ser costosos, pero la preparación no tiene que ser así. De hecho, el tomar el tiempo de ahora para prepararse podría ahorrarle miles de dólares y darle tranquilidad cuando ocurra el próximo desastre o emergencia.
6: Cabe mencionar que aunque FEMA enfatiza el uso de las mochilas, cualquier bulto o bolsa impermeable puede ser un gran recurso para organizar esos artículos que nos ayuden a sobrevivir en caso de una emergencia. Tómelo muy en cuenta, por favor.
3: El flujo de migrantes cubanos no se detiene. Como muchos saben, muchos intentan escapar de la crisis en la isla viajando por mar a Estados Unidos. Ricardo Rambari estuvo a bordo de un avión de la Guardia Costera y nos acompaña con los detalles de esos vuelos de vigilancia. Que ahora, Ricardo, están salvando vidas, ¿no es así, Ricardo? Adelante.
1: Así mismo es, Pamela. De hecho, este fin de semana pasado, la Guardia Costera repatrió a más de 200 migrantes cubanos que fueron detenidos tratando de llegar a Estados Unidos, cruzando el peligroso estrecho de la Florida. Nosotros estuvimos a bordo de un C-130, uno de los aviones que usan para el patrullaje, y tenemos que partir bajo la premisa de que la misión número uno de la Guardia Costera es salvar vidas, pero claro, también vigilar las costas. Iniciamos el viaje en el aeropuerto de Opaloca, en Miami. Es una misión de búsqueda, rescate y vigilancia. Este mapa indica básicamente nuestro recorrido bordeando la costa de la Florida y sobrevolando el peligroso estrecho al norte de Cuba. Miles de personas han perdido la vida en estas aguas e islotes.
4: Más que todos los conseguimos eh, parados en las islas sin, sin, ah, sin agua, sin comida, pidiendo auxilio. ¿Ustedes eh, le lanzan agua y comida? Exactamente. Nosotros en, okay. en, este, bar, en este avión... Eh, tenemos ciertos potes eh, que están llenos de agua y comida sí. eh, y dependiendo del caso eh, y en qué tipo de material están las personas, del tipo de balsa, eh, podemos a veces lanzarle al propio barco o si no más que todo un, un poquito más fácil lanzarlo si están parados en, la, en, en, en las islas.
1: Las embarcaciones que ya han sido revisadas tienen una señal de OK. Las que no tienen esa señal o bien fueron abandonadas o sus ocupantes perecieron. La tripulación escudriña el horizonte en busca de sospechosos de tráfico humano. Hasta las embarcaciones de pesca deportiva son observadas para ver si hay actividad ilícita. Cristian Salas está encargado de operar el radar y las cámaras con visión infrarroja.
4: Por ejemplo, la, las balsas que vimos antes, tú las viste primero en el radar. ¿no? Exactamente, por eso una vez vimos, lo, yo la localicé en el radar, puse la cámara, distinguimos que era una balsa, entonces dirigimos a los pilotos, les dijimos la posición y en qué lugar se encontraba. Es con ese equipo que
1: detectaron embarcaciones como estas en el banco de Cayo Sal. Abriendo la compuerta de la parte posterior, podemos apreciar el sobrevuelo desde otro ángulo. Desde esta plataforma pueden lanzar los víveres de ayuda a las embarcaciones en peligro y a los náufragos. Durante la misión, divisamos a esta persona que aparentemente zozobró. Pero tan pronto escuchó los motores del avión de la Guardia Costera se escondió en los matorrales. Por ley, aquellos que son interceptados en estas aguas son rescatados o detenidos. Tan solo el sábado, la Guardia Costera repatrió a 203 migrantes cubanos que habían sido detenidos en 14 interdicciones en las últimas dos semanas. Este, sin duda, es un año récord. Desde octubre de 2021, la Guardia Costera ha detenido a casi 4.500 cubanos, una cifra que no se veía desde 2016, cuando la administración Obama le puso fin a la política de pies secos, pies mojados, la cual permitía a los inmigrantes cubanos que venían por mar quedarse si tocaban tierra. Esta gráfica muestra las cifras de balseros repatriados en los últimos años. Es un reflejo de la crisis que se inició con la pandemia y que explotó el año pasado con las protestas del 11 de julio en Cuba. Pero buscar un escape y arriesgar la vida cruzando el Estrecho de la Florida no es recomendable. Sobre todo porque muchos de los balseros viajan en embarcaciones que apenas se mantienen a flote y no traen ningún equipo de supervivencia, ni siquiera un salvavidas. Y todos ellos pueden morir sin que nadie se entere. Justo esa es la misión de la Guardia Costera, evitar tragedias y tratar de salvarlos. En lo que va de año, más de 175 mil cubanos han llegado a Estados Unidos, bien sea por tierra o por mar. Eso equivale a la población de una ciudad. Por tierra es mucho más largo el recorrido, pero es más seguro por mar, obviamente más arriesgado. De hecho, Pamela, hace apenas dos días un cubano llegó a los callos de la Florida en un kayak inflable. Lamentablemente, su esfuerzo resultó en vano porque está en proceso de deportación. Pero estas cifras continúan aumentando y todavía falta más para que termine el año fiscal.
3: Así es, una travesía muy peligrosa, muy arriesgada, pero parece no tener fin por el momento. No. Muchas gracias,
4: Ricardo. Cómo
2: no. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
8: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Los integrantes de CNCO ofrecen sus primeras declaraciones tras anunciar en medio de Premios Juventud que el grupo llega a su fin. Tony Andrades los entrevistó, revelan qué provocó la desintegración. Veamos. Serán
10: conocidos como... Fue
0: en este concurso de canto de Univisión que se formó... ¿Sí? tras siete años recorriendo gran parte del mundo con sus canciones, el grupo juvenil se despide para siempre.
4: Ciencio se separa pronto.
0: El inesperado anuncio lo hicieron el 21 de julio en Premios Juventud, que se celebró por primera vez en Puerto Rico. Y pues nada, nos vemos en esta última gira, en esta última cita. Nos queremos. Bueno, y me encuentro con... Ciencio,
11: dímelo. ¡Qué bien! <risa>
0: Este encuentro virtual fue con Christopher, Eric y Sadiel. Mi compatriota Richard no llegó a tiempo por la congestión del tránsito en Miami. Todo el mundo se pregunta qué provocó esta desintegración, porque así hay que llamarlo, o sea, ¿el grupo de desaparece? ¿O vienen otros integrantes?
11: Eh, no, no. No, No creo que, vaya, sin si el nombre siga después de nosotros, la verdad no sé. Eh, pero la verdad, hermano, estábamos buscando algo ya diferente. Eh, simplemente estábamos en, un, en una, una etapa de nuestras vidas en las que queremos un poco experimentar cosas nuevas, eh, vivir cosas diferentes. Y la verdad que en este momento creo que es el momento perfecto para dejar el legado de sí en en lo que es.
0: Quizás problemas internos, eh, egos, deslealtad. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
11: Yo creo que nada de eso. Nosotros somos además de que... O sea, de una banda somos como super panas y cada vez que tenemos como cualquier tipo de, de problema como que lo resolvemos entre nosotros mm. y hablamos entre nosotros mismos. como que O sea, en, en realidad Ciencio no se separa por un, un, pro, por un problema, ¿no? Eh, como tal. Lo que falta de Ciencio todavía falta un año y año y medio todavía. Unas cosas, viene todavía álbum nuevo, viene todavía serie, en la, ¿La serie? serie viene con mu mucha música nueva. ¿Ya?
0: Es un gran reto lo que les espera. Ha pasado con otros grupos... Son by four. En menudo también han sido pocos los que han logrado pues, tocar el éxito, ¿no? Ricky mm. Martin, a Draco, se pueden contar. ¿Ustedes están preparados para lo que pudiera pasar?
2: Claro, sí. estamos, estamos encaminándonos con la mejor mentalidad, que es lo más importante, este, preparándonos para lo que viene. Eh, y, y abrazándolo realmente es algo que nos tiene muy emocionados, ¿me entiendes? Y, y vamos por todo, que yo creo que eso es lo más importante.
0: Les deseamos mucho éxito en lo que queda de Ciencio y también eh, ya como solista pueden contar con Primer Impacto siempre. Gracias,
2: Gracias
11: hermano, igualmente papá. Gracias, un máximo abrazo.
6: Eran
0: los chicos de Ciencio, yo soy Tony de Andrades, continuamos con Primer Impacto.
6: Qué Qué bien. Bien. Y mucha atención porque el famoso tenor español Plácido Domingo negó que esté vinculado a la llamada secta del horror de Argentina que según las autoridades de ese país se dedicaba a la trata de mujeres y operaba desde un centro de yoga. El artista no negó que la voz que se filtró en un audio fuera la suya, pero dijo que fue utilizado por amigos músicos. Estas declaraciones las ofreció en Monterrey, donde se presentó el fin de semana. Este es el segundo escándalo que enfrenta. Como usted recordará, hace tres años nueve mujeres alegaron que él las acosó sexualmente y el tenor pidió disculpas.
3: A seis años de la muerte, del famoso cantautor mexicano Juan Gabriel, su mansión en Florida, ha sido vendida por nueve millones de dólares. Según expedientes públicos del Departamento de Propiedades, la venta fue ejecutada hace dos meses por Iván Aguilera, el hijo y heredero universal del libro de Juárez y su esposa. El traspaso se hizo a una compañía de la Florida. Mientras, la cantante mexicana, Aida Cuevas, anunció que no estará conmemorando en Ciudad Juárez el aniversario de la partida de su gran amigo y lo atribuyó a una deficiente organización por parte de la nueva empresa en Los Ángeles que administra los derechos de Juan Gabriel. Pero su dueño nos dijo que él no es el organizador, sino la alcaldía de Ciudad Juárez. Vamos a cambiar de noticia. El Caballero de la Salsa, el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, celebró por todo lo alto su cumpleaños número 60 y lo hizo trabajando. Él ofreció un concierto en Nueva York y nuestra Daniela Polanco conversó con él durante un recorrido por la Gran Manzana.
8: Dicen que 20 años no es nada, ahora imagínense 60. Gilberto Santa Rosa lo celebró con su concierto Camínalo en el icónico Beacon Theater en Nueva York. Y nosotros fuimos el único medio invitado a festejar su gran día. Horas antes, platicamos con él más relajados por las calles de Nueva York e hicimos un recorrido por su vida.
10: 60 y en Nueva York, estamos frente al Beacon Theater, oficialmente tu cumpleaños. ¿Qué se siente?
11: Bueno, muchas cosas bonitas. Eh, se siente un poco de, de visión cumplida, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a, a, tan niño como empecé yo... Uno tiene muchas ilusiones, muchos sueños y, y, y agraciadamente todos se fueron cumpliendo.
8: Seis décadas de puro
11: aprendizaje.
10: Te ha tratado bonito la vida, Gilberto.
11: A mí, demasiado bien, hasta en el, los momentos más difíciles siempre ha sido una enseñanza. ¿no? ¿Cómo te sabe que yo un de por... Yo siempre cuento los aciertos, Para, porque, porque los desaciertos no son otra cosa que... Toma decisiones quizás equivocadas, pero también son grandes enseñanzas.
8: Su familia, esposa e hijos han sido su sostén para quemar etapas
11: y aprender.
10: <risa> ¿En qué etapa de tu vida estás?
11: En esa que le tiene miedo a todo el mundo, la madurez.
10: Señores, Gilberto Santa Rosa está eh, en el mismo team de George Clooney. Los sesentones, mi amor, pero están como el vino. ¿Verdad, Alessandra, que está al final allá? Eso fue
11: un tremendo upgrade. Estoy en una etapa tan bonita de mi vida. Eh, soy un feliz esposo, como sabes. Tengo mis hijos, tres de mis hijos, trabajan conmigo.
8: En este concierto, Santa Rosa cierra una década e inicia otra. Tú
10: eres de los ¿Qué piensas que la edad es solo un numerito?
11: Que había una canción también que decía que la vida empieza y que a los 60. ¿Quién sería ese loco que sacó la cuenta?
10: ¿Cómo tú te cuidas? Porque el punto de que hace todo el mundo es, ¿qué hace? ¿Cómo es que se mantiene? Porque tú siempre andas bien
11: puesto. Ah, bueno, lo que pasa es que yo recibí, cuando yo empecé a cantar, un compadre mío, a quien le envió un saludo muy cariñoso, me dijo, si usted es feo, arréglese. Usted no puede ofender dos veces, me decía.
10: ¿Qué te falta a ti ahora que tú dices me voy a dedicar a esto ahora?
11: Lo que yo tengo que hacer es agradecerle a la vida número uno y dos, pues, trabajar en los proyectos que queden pendientes y como siempre digo, si no pasara nada más sería un hombre feliz y realizado porque he logrado más de lo que pensé.
8: Para cerrar con broche de oro su público y su banda le cantaron feliz cumpleaños en pleno escenario porque como él mismo enfatizó, hay muchas razones por las que celebrar y agradecerle a la vida por estos 60 años. En Nueva York, Taneida Polanco, Primer Impacto.
6: Una verdadera leyenda del rock. Llega a nuestro estudio. Esto es un privilegio. Al fin llegó el momento que estaba
12: esperando durante todo el día. LE damos la bienvenida al gran Alex Lora. Mamá, pon la computadora. Está saliendo el tri ahorita con Michelle. El primer impacto, mami.
6: Alex, soy tu fan. Canto tus canciones en el karaoke y, como muchos de nosotros, eres Gracias. el líder del grupo El Tri. Es un placer tenerte aquí en nuestros estudios de Primer Impacto. Mira, sacamos los manteles largos, ¿a poco no, compañeros? Mí, Tienes una sí fila para las fotos.
12: Es un honor para mí estar aquí y poder saludar a toda la banda e informarles que ya está en todas las plataformas el nuevo álbum del Tri, el álbum número 53. A partir del 5 de mayo ya pueden bajar todas las rolas. Ahí viene la de Los Vamos a Extrañar, Los Héroes de Blanco... Eh,
6: y un nuevo tema musical, además, cuyo título no podemos mencionar porque hay niños viendo este programa. No, y mi
12: mamá lo está grabando.
6: Además, imagínate, pero sería algo así como que, qué fregón, ¿no? Qué pues,
12: chévere, qué bacán.
6: Ya se imaginara en, en, en el léxico de, de Alex Dora pero en él reconoces también a los mexicanos trabajadores, ¿verdad?
12: Es una canción dedicada especialmente, Michelle, para la raza que diariamente sale a la calle la raza que va diariamente a buscarse el pan y a luchar para pues, el bienestar de su familia, para que la raza se motive aún más para seguirle echando ganas. Y pues, como dice, en México eso es lo que hacemos, puras cosas fregonas. Entonces, qué mejor que motivar a la raza, que
6: reconocerlos con, con este reconocerlos
12: tema. y de paso motivarlos a que le echen ganas
6: y que sigan cantando tus canciones y que estas seguramente tendrán un éxito como todas las que has hecho a través de estos 53 años ya de trayectoria este,
12: este álbum es el álbum número 53, wow. cuando yo empecé a rock and rolear hace 53 años no dije voy a rock and y 53 años, voy a grabar 53 álbumes me van a hacer el Alex Lora de Cera para el Museo de Cera de la Ciudad de México. Me van a dar la medalla a Florida del Inca Garcilaso de la Vega que le dieron al maestro Mario Vargas Llosa en el Perú. Uh -huh. Me van a dar la medalla al mérito. Me van a poner una estatua en Los Ángeles, una estatua en Guadalajara, una estatua en Puebla. Me van a o dar bien. el Grammy de la excelencia musical. Pero ¿sabes con... cuál
6: es el mayor premio que tienes? El... Al, al lado tuyo. Tu esposa. Ah, 42 no. años de casados. Se dicen fáciles, se escuchan fáciles, pero no lo
12: son. Son 42 años de casados y 51 vamos a cumplir de novios. Ahora que sea el Festival de Avándaro, el aniversario 51 del Festival de Avándaro, ahí nos flechamos en Avándaro. ¿Qué
6: tal? ¿Y cuál es la clave para durar tanto? A ver, díganos.
12: Pues principalmente que el rock and roll nos une.
6: Ándale. El
12: rock and roll nos une y, y tenemos los mismos gustos, tenemos... Las mismas aficiones, el rock and roll es nuestra vida y, y pues tú, nos ha unido.
6: tú has puesto el rock, el rock en español muy en alto. Te queremos felicitar de verdad. Muchas gracias. Eres un artista de impacto. Muchas felicidades. Que sigan los éxitos. Muchísimas felicidades por estos 53 años de trayectoria. Y a descargar el nuevo tema también de Alex Lora. Muchísimas gracias. ¿Quieren
12: ser felices, olvidarse de sus broncas, elevar su espíritu y sentirse libres como cuando están conectados a primer impacto con Michelle?
4: Que rock. Descarguen
12: las nuevas rolas del de Tri de México en todas las plataformas. Y recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo conectándose a Primer Impacto. ¡Y es... que
8: viva el rock and roll!
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.